0: Eccoci qua ragazzi, ci troviamo di nuovo tutti quanti insieme appassionatamente con noi tre più il Maglioni di David che anche oggi si è voluto unire a noi e ci fa molto piacere di di aver confermato la la fiducia in questo format Eh, Sono molto felice di stare con voi, Eh, un saluto a Giuseppe e a David Ciao ragazzi,
1: comunque mi dispiace, ma Gianluca, io non sono per niente felice di stare con voi.
0: Perfetto, si vede. Dalla... Ho, messo, ho
1: messo più che altro questo maglioncino come segno di protesta. Di protesta,
0: appunto. Allora, visto, vado diretto a te, prima stavi dicendo che il Nasdaq sta crollando. Che cosa sta succedendo sui mercati oggi, Giuseppe? Ma
1: niente, ragazzi, praticamente l'azionario crolla e poi c'è stato un bel, bel rimbalzino e secondo me, ragazzi, succede quello che ho detto qualche podcast fa che praticamente si sale fino a gennaio, poi a gennaio arriva la mazzata sull'azionario, che è quello che mi attendo. Quindi mo, mo, scusate il romanaccio, No, però a parte gli scherzi, eh, no, i mercati all'azionario sta scendendo, in modo anche abbastanza pesante, poi c'è l'oro che eh, si sta riprendendo piano piano, quindi insomma a livello intermarket si comprano bene i rifugio, mentre poi si vende rischio però a livello tecnico come se non erro parte tutto non mi ricordo se ne avevamo già parlato a livello tecnico mi aspettavo che eh, più che altro una salita non tanto questo mese quanto nel mese di dicembre e di gennaio per andare a prendersi i nuovi ma- di nuovo i massimi ad esempio S&P 500 me lo attendo a 2008 e poi da lì magari ci potrebbe essere un crollo quindi penso che adesso si stia sfruttando quello che è eh, il momentum, cioè tutti short e poi in realtà poi short non va quindi eh, non lo so staremo a vedere comunque il, eh, il fatto che l'oro continua a salire è un presagio di sventura per l'azionario comunque per ora oro sta a 12, 1220 se non erro quindi, staremo a vedere ragazzi
0: okay, oggi è il 20 di novembre speriamo di pubblicare questo podcast oggi stesso se il nostro buon David lo farò può farò subito, quindi oggi saremo in diretta praticamente e cosa vogliamo portare oggi ragazzi? un'idea ce l'avrei, collegandoci a quello che abbiamo fatto l'altra volta e collegandoci soprattutto a una cosa che eh, Giuseppe mi ha detto uh, ultimamente che sarebbe molto interessante da analizzare su due fattori, fattore diciamo aziendale, startup e fattore anche trading perché comunque è qualcosa che è proprio linkato a tutti e due i fattori, cioè quello di vi uh, siete mai domandati, soprattutto parto da David, anzi parto da Giuseppe perché David ha già parlato troppo. Eh, parto... No, <ride> grazie! <ride> parto da Giuseppe. Eh, tirando su un'azienda, comunque un'azienda nasce intorno a un'idea e soprattutto quando si, si va a confrontare con altri imprenditori o con magari con delle istituzioni che dovrebbero supportarti questa idea dovrebbe essere comunque secondo determinati standard innovativa o meno ovviamente non tutti la pensano come te ovviamente non tutti hanno la tua stessa visione e nella maggior parte delle volte eh, ti trovi delle porte chiuse no fondamentalmente come cerchi di ovviare a questo, cioè come vai avanti? Qual è eh, il tuo, uh, ok, questo mi ha detto di no, non crede nella mia idea, ma io continuo a, a, a perseguire quello che è il, la mia vision, quella che è la mia mission e, e vado per la mia strada fondamentalmente.
2: Guarda, ti parlo sotto l'aspetto di startup, quindi imprenditore, non ti parlo sotto l'aspetto di trader. Come, come startup tu devi seguire la tua idea, cioè stai sulla tua idea, la segui, ci vai dritto e anche se devi uh, andare contro un muro uh, ci vai. Il punto, qual è? Il punto è chiaramente non andare contro un muro e saper fare marcia indietro al momento giusto, ovvero cambiare idea uh, facilmente e velocemente. Il vantaggio che hanno i startup o una startup di poche persone rispetto ad una grande società come Google Google, eh, eh, tutti quanti pensano, sai, che sia una, una società cool, una società dove tu puoi fare eh, mille cose, dove puoi, ah, possiamo programmare per terra, sapete, ci sono i divanetti, sai, questa società è un po', po così, un po' cool. È falso, perché Google comunque cerca, eh, la, eh, cerca i soldi, chiaramente, è una società che sta lì per fare soldi. E il vantaggio che è una startup rispetto a Google è che una startup può cambiare direzione facilmente, Uh, signore cosa è che non va ma questo non va perfetto consumiamo troppa acqua sai quelli fatti un po' strani consumiamo troppa carta igienica nei bagni troppo sapone ma perfetto allora mettiamo in pratica delle cose che saranno valide da adesso da questo minuto qui uh, mentre che in Google per esempio che comunque è una startup cool eccetera lo stesso problema ci mettono settimane per risolverlo cosa faccio quando una una persona non crede che sia innovativa, Mm, vado per la mia strada, non cambio idea, cambio idea sulle scelte, ma sulla direzione, la direzione è quella, io so che voglio portare avanti questo progetto e lo porto avanti, personalmente non cambio idea, vado vado sempre dritto, vado dritto al sodo e mantengo la mia idea, sai, conservo il mio... Il mio pezzo di carne, come, come leoni, sai, ti mantieni la tua idea e vai avanti.
0: Ok, ok, perfetto. Invece David, portandolo al trading, no? eh, diciamo che a differenza di Giuseppe, che le istituzioni potrebbero essere delle banche, la persona o l'entità che eh, ti dice di no è il mercato, no? E... Diciamo che per te avviene molto più spesso, perché è ovvio che tu vai a chiedere al mercato se eh, più o meno scusate il mio cellulare, se più o meno eh, tu la tua idea è interessante di, gi- giornalmente e più volte giornalmente. Eh, come gestisci? Diciamo quando appunto il mercato dice no. Non c'è, niente, non c'è niente da fare. Eh, cerchi e tendi di cambiare metodo? Cerchi e tendi... O comunque, quando è che decidi di cambiare metodo? Se alla prima domanda mi rispondi di no. Quando è che cominci a valutare di cambiare metodo?
1: Allora, vabbè, nel trading è un po' più, <ride> diciamo, articolata la cosa nel senso che eh, ogni volta che ho cambiato metodo è stata una catastrofe ogni volta, cioè il metodo deve rimanere più o meno sempre quello come metodo intendo sia a livello tecnico sia a livello del money management che poi conta più di tutto e lo sappiamo diciamo che ehm, ci devono essere dei paletti ad esempio eh, ci deve essere all'interno della giornata faccio trading intraday, ci deve essere quello che ha un limit down, cioè quindi andiamo direttamente al sodo, andiamo direttamente ai soldi che si possono perdere più ci si avvicina a quel limit down più il rischio che noi mettiamo sul piatto deve essere assolutamente minore cioè quindi quando andiamo nella direzione sbagliata paradossalmente si deve ridurre il rischio invece che il contrario Eh, quindi sul trading è un po' difficile questo paragone eh, dico la verità Eh, però insomma eh, la startup e il trading sono simili per certi versi ma su altri appunto versanti sono completamente diversi hanno proprio un eh... cioè il trading è troppo diretto come lavoro mentre la startup eh, implica comunque molti altri fattori che sono esterni a te stesso il trading ha a che fare con te stesso quindi eh, diciamo che non è proprio facile fare un paragone del genere
0: ok e se io invece ti dicessi che Uh, o comunque se invece il trading può essere paragonato a una startup quando il trader in questione è un trader alle prime armi cioè tu magari potresti essere paragonato a un'azienda che sta sul settore nel settore da 30 anni che ha ormai le sue contromisure e invece il trader come per esempio Fabrizio che è il ragazzo che stai seguendo, che ha le prime armi è come una startup che da un giorno all'altro può fallire e da un giorno all'altro può bruciare un conto
1: Esatto, diciamo che la cosa che hanno in comune il trader come, diciamo, fosse una start-up è lo spirito d'adattamento, cioè eh, bisogna adattarsi alla situazione, mantenere, come diceva Giuseppe prima, una linea ben precisa, però bisogna avere, eh, diciamo, quell'elasticità che giustamente all'inizio si deve sviluppare. Ad esempio un trader professionista ha un'elasticità sviluppata nel tempo molto elevata che gli permette magari di fare, facendo l'esempio tra- de- di un trade, magari prende lo stop e poi fa stop e reverse, cioè ha sbagliato verso, capisce di aver sbagliato verso e si mette addirittura nel verso opposto questa è una cosa che solitamente i trader diciamo novizi non fanno assolutamente, piano piano nel tempo sono sicuro che Fabrizio farà anche delle cose del genere perché lo sto seguendo e devo dire Gianluca è molto molto bravo devo dire la verità ma mi sta sorprendendo in positivo anche perché dico la verità vedo in lui anche un un approccio veramente naturale Eh, cioè sembra che si è molto portato a fare questo tipo di lavoro quella poi è una fortuna però apprende con una velocità veramente incredibile cioè sincero, non me l'aspettavo sinceramente
0: bene e, Giuseppe invece il tuo um, passato o comunque presente da trader perché comunque fai, trader, fai trading anche adesso ti ha aiutato e ti aiuta tuttora ad affrontare le difficoltà appunto del, di una start up
2: sì, assolutamente, guarda, ti dico, in questo momento trading l'ho messo un po' da parte appunto per concentrarmi sulla startup che comunque ti porta via tanto di quel tempo. Ma io, scusate,
1: scusa se ti interrompo Giuseppe, dopo questa io me ne vado, cioè abbandonato il trade. cioè
2: basta. Ma, ah, l'ho, messo, eh. ah, l'ho messo da parte, ma come guarda con questo come maglione... Fate? Come fai? Perché? <ride> guarda, io non prendo lezioni da persone con questo maglione qui, che sostinano <ride> a mettere questi maglioni... In, in diretta, Gianluca, facciamo qualcosa.
0: Però, 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 però scusa, posso dire una cosa, a David? Almeno lo ammette, cioè nel senso che, che dice che non fa trading perché sta facendo un'altra cosa, è già un qualcosa d'ammirevole ammirevole rispetto a quello che si sente, di gente che fa vedere che fa trading invece non lo fa, fa conti, demo, tutte queste minchiate varie. Quindi preferisco uno che dice, ragazzi, ho un attimo ho entrato il... Il, il trading perché sto impegnato 24H su una startup, il che ci sta ed è comprensibilissimo, perché è la stessa cosa che ho fatto io, tra l'altro. E... Però, insomma, adesso devo continuarlo a insultare, David, vai tranquillo.
1: <ride> ho anche scritto la videocamera per un minuto, tipo.
2: <ride> ha fatto bene, ha fatto bene. È Forse giustificato è fatto... ed è giusto. <ride> Guarda, ritornando a cosa mi ha insegnato il trading tanto, ti dico la verità, veramente tanto, quando, da quando ho fatto più che altro un trading un po' più professionale con dei professionisti, perché fare un trading a casa tua ci sta pure, però quando inizi a fare trading con dei professionisti, con dei veri trader, sai, dei mostri sacri, tu dici, ah, però quello ragiona così, ragiona cosa. Ora mi ha, mi ha portato la la gestione del rischio sembra una fase fatta banale nel trading e eh, ritorniamo sempre allo stesso punto però è vero cioè tu a un certo punto inizi a dirti cosa faccio se faccio questo cosa succede se quindi ti, è un lavoro mentale che fai su te stesso un setup mentale ed è per questo che si parla spesso di psicologia del trader sai che io all'inizio quando incominciò a fare trading leggevo tu, sai i libri su Amazon quel libro prendo ah, e leggevo tanti libri sulla psicologia del trading e io dicevo allora, ma che cazzata, cioè, dai, ma come? Psicologia del trading sarà un altro libro fatto da uno psicologo giusto per vendere. Ci ha azzeccato uh, il trading, vicino come il trading astrologico, sai? Vediamo le stelle, sai? Quei fatti un po' strani ai quali io non credo, eppure dopo mi sono reso conto, rapidamente, che la psicologia è uno dei primissimi fattori nel trading, quindi anche l'analisi di se te stesso. Uh, Affrontare un problema il trading, è sinceramente, mi ha dato molto sotto l'aspetto organizzativo della, della mia vita in generale. Che poi sto apportando, sto rapportando tutto questo poi alla startup. Non so, se per David è la stessa cosa,
0: Ma diciamo la che lei, una il... domanda opposta: cioè, secondo te il trading ti aiuterebbe, mm-hmm. o comunque ti sentiresti pronto per aprire? un tuo progetto che possa essere anche legato ovviamente al mondo trading cioè da, da, magari da domani apri una sala trading che fondamentalmente non è tanto disp- distante da quello che sta facendo Giuseppe e ti devi trovare a, ad avere a che fare con uh, entità, problemi che sono al di fuori della tua sfera gi- diciamo quotidiana ecco. guarda ti
1: dico eh, l'approccio del trading con la startup, un'impresa, può essere anche un negozio, cioè, è sempre lo stesso, cioè l'imprenditore fondamentalmente gestisce i rischi, cioè, l'imprenditore non farà mai una mossa dove lui spende 100 per ottenere 98, <ride> se spende, beh, spende 100 deve almeno ritorni- ritornare il capitale come minimo e questo nel trading eh, è... È fondamentale, e questo penso succede anche insomma, a Giuseppe, anche te, a Gianluca, calcolate i rischi, calcolare il rischio fondamentalmente è, è la chiave di tutte, penso, le, le attività imprenditoriali, libero professionista, di qualunque tipo. Quindi ritorniamo sempre lì, poi Giuseppe ha detto: parlato di <coughs> psicologia del trading, che poi in realtà... Psicologia del trading, ma ragazzi, quando gestisci il rischio, tu puoi applicare quelle cose che riguardano la psicologia del trading. Quante volte su manuali, psicologia, oppure sai, quando si parla di psicologia del trading in generale, si dice, eh, ma bisogna tagliare le perdite e far correre i profitti. D'accordissimo. E invece la maggior parte eh, dei trader che cosa fa? Entra a mercato quando vede quel poco di guadagno, prende e esce, poi magari le perdite le fa correre e diventa automaticamente quello che viene definito cassettista, no? No, vabbè, ma intanto poi risale, ma poi tra, nel lungo periodo risale tutto. Cioè, qua la psicologia c'è ben poco, qua è la gestione del rischio che ti fa correre le perdi, eh, le, i guadagni e ti fa tagliare le perdite. Questa era proprio una parentesi nel no, no. discorso che dicevo prima.
0: Assolutamente, prendendo il discorso di Fabrizio, per esempio, eh, proprio per parlare di psicologia, cioè quanto è importante, soprattutto quanto il fattore emotivo, eh, anche per un ragazzo che è inseguito e che sta seguendo un percorso, ogni tanto viene scollato dalla realtà quando ci si trova davanti a questi maledetti grafici e maledetta piattaforma che ti fa vedere la fluttuazione del tuo PML, ehm, vieni totalmente alienato c'è stato un periodo e sicuramente tu David lo sai nel quale Fabrizio ha avuto 7-8 eh, trade consecutivi in loss cosa che eh, quando me l'ha detta siccome so benissimo che lo stai seguendo gli ho detto ok però fammeli vedere questi trade voglio capire cioè mi devi motivare ogni trade perché se tu fai un trade me lo devi sapere, diciamo, elencare, mi devi sapere elencare tutte le caratteristiche, tutte quante, perché sei entrato, dovevo uscire, eh, dove hai messo lo stop e tutto quanto. Lui analizzando trade per trade, su 8, 5 erano dei trade fuori, totalmente fuori dalla sua strategia, totalmente fuori. roba di comprare sui massimi e vendere sui minimi. E lui lì si stava... È stata una, una lezione perché poi a questa età, diciamo da trader, cioè un'età molto giovane, eh, sono le lezioni che servono, che nessun libro, nessun videocorso, nessuna persona ti può far capire, ma solamente il mercato lo può far capire. Lì, davanti a quei, quei risultati, ha capito ancora di più quanto c'è da lavorare, ma soprattutto che deviazione a livello di realtà, ti porta a alienarti davanti ai grafici e pensare solo ed unicamente al trade, al trade, al trade, al trade, al trade, Come per esempio, visto che stiamo parlando che sta male questi giorni, io vi ho consigliato di non fare trading. Se non ti trovi nell'ambiente giusto per farlo, non lo fare. Perché farlo in un ambiente che non è al 100% settato per farti stare comodo e per farti dare il massimo, se c'è una variabile che non, non ti torna, non fare trading. Perché... Soprattutto perché sei molto giovane e hai poca esperienza, anche un minimo dettaglio può contare. Devo essere sincero: sta, sta, lo sai benissimo, sei meglio di me, sta crescendo molto. Però gli servono queste cose come servono a tanti altri ragazzi che appunto si iniziano, la, iniziano la mattina alle 9 con un'idea ben chiara di quello che fare chiudono il computer alle 6 di pomeriggio e dicono, ma io oggi ma che cosa ho fatto? Cioè, cioè il, parti con un buon presupposto, termini la giornata e dici, ma io devo fare quella cosa che mi ero pre- predisposto di fare, come adesso ho fatto analizzando, ho fatto tutta altra cosa. Cioè è come se avesse tradato un'altra persona che non ero io. Quindi il fattore psicologico, per concludere, eh, è fondamentale per il semplice fatto che la strategia, quello che studi, quello che fai sul libro per essere applicata deve essere applicata con una coscienza e una struttura psicologica che la deve supportare senza di quello la qualsiasi strategia dal mio punto di vista modestissimo qualsiasi strategia non, ha, non, può, essere, non può diventare vincente non può diventare vincente perché potrebbe essere la migliore eh? Però dal mio punto di vista non ha ha nessuna chance per poter essere vincente.
1: Guarda, allora, ti rispondo subito dicendo che queste cose che tu hai detto, no? Rispetto a entrare sui massimi, sui minimi, quelle sono le legnate che si devono prendere, al di là di quello. Anzi, che è stata fatta poi un'analisi di quello che è successo. Però, giusto, (coughs) la scorsa settimana... Eh, spezzando una lancia a favore di Fabrizio
0: certo, certo, ho visto che la voglio, voglio diciamo un po' demonizzare perché il semplice fatto che lui deve capire
1: cioè, lui l'ultima eh. settimana l'ha fatta con cioè, ha avuto un approccio eccezionale sì, sì, mi ha detto i trade che stava facendo e come ha letto il mercato è diventato molto più paziente ma di tanto proprio cioè, faccio più operazioni io che lui paradosso ma ma è così, cioè lui è diventato molto più paziente, per questo quello che ti dicevo prima si adatta molto velocemente, al di là degli errori cioè più errori fai all'inizio meglio è perché poi dagli errori impari ad esempio io ci ho messo tanto a imparare dagli errori perché vabbè mi seguiva nessuno e quindi dovevi fare tutto da solo, cioè arrivavi veramente a raschiare il fondo del barile prima di capire veramente quell'errore che stavi facendo Eh, fortunatamente Fabrizio comunque lo seguo io sta facendo dei passi cioè il miglioramento si vede veramente da settimana in settimana, è spaventoso ovviamente anche lui ricade magari in alcuni errori, che è normale che faccia ma già è entrato nell'ottica che la gestione del rischio è fondamentale cioè lui non entra senza stop assolutamente, oppure lo stop che si va a prendere deve essere almeno una volta e mezzo, due il, insomma, il, il guadagno potenziale, che poi i guadagni potenziali anche non si ricalcola più come ipotesi assurde, no? Cioè, lo vedo, me lo dice proprio in base a come, a come mi dice l'analisi che fa, è molto calcolato. Cioè, a volte i trade si ripetono. Cioè, scorsa settimana i trade mi, mi ha detto che trade voleva fare diciamo per eh, appunto per non rovinare le sue performance non ha fatto un trade che, che poi si è rivelato eccezionale lo short su dollaro franco che poi è partito alla grande e lui non l'ha fatto per paura qui rientriamo sempre nella psicologia la paura di guadagnare, l'autosabotaggio adesso è entrato in quel loop lì magari, certo. però sono convinto che guarda, massimo una settimana e mezzo, due, si è tolto pure
0: quello eh. sì, 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 eh, sì. è un
1: sveglio sì. proprio
0: Bravissimo, l'autosabotaggio. Ecco, a proposito...
1: Quello è lo step dopo che è peggiore di quando tu magari fai trade e perdi.
0: Sì, è, è
1: Quando tu hai un trade in mente. Eh, ok, in... adesso lo faccio. Ti caghi in mano. Sì. Non lo fai e poi va nella direzione tua.
0: E
2: Volevo proprio... aggiungere... Perdona sì. Gianluca, volevo aggiungere una cosa sulla, sul trading e sulla startup. Eh, tu dicevi che, e eh, sono d'accordo con te, eh, sul fatto che nel trading... Uh, si calcola tutto e quindi tu entri appunto come uno sniper, tu entri e tu esci. Secondo me, in una startup, anche se sai che, quel, che quell'azione ti porta 98, come diceva David, uh, però tu ci metti 100, a volte la fai quando sei in una startup perché le tue buone ragioni per farla, che può essere anche per un fatto di immagine, per esempio, tu fai una cosa, un'azione che magari non ti apporta molto, che non vai neanche flat. Uh, però la fai perché ti può portare rete, ti può portare contatti, ti può portare immagine, ti può portare altre cose, cosa che non faresti nel trading, nel trading tutto questo non esiste, nel trading esiste un acquisto, una vendita, e uh, il mercato, punto, nel trading è molto più selettivo, tu fai certe cose appunto perché c'è una ragione ben specifica e non esci dal seminato, Secondo me nell'entrevista, scusa, nel francesismo, nella, nell'impresa si fanno queste cose, esce anche un po' dal seminato. Mi sta succedendo?
1: Mi dispiace, Giuseppe. <ride> <ride> Mi dispiace perché abbandonato il preso, eh, vedi? Beh, eh, io so. Mi dispiace e... perché prende 98, queste cose non
2: sono ammesse nel tre <ride> Scusa, Warren, perdonami. Io
1: no, ma Warren mi sta a spiccia a casa. Quindi...
2: <ride>
1: Della... No, però
0: vabbè, comunque. Diceva Gianluca
2: che... una cosa sul sabotaggio, no? Sì, no, ti diceva
0: così almeno non facciamo chiudiamo il podcast in maniera diciamo abbastanza elegante visto che ogni tanto scendiamo troppo nel trash con il maglioncino di David, di David. <ride> <ride> e, Giuseppe, autosabotaggio pensare di autosabotaggio in una startup, secondo me potrebbe essere Veramente un argomento interessante, perché nel trading l'autosabotaggio significa non entrare secondo quello che è la tua strategia, perché hai paura, perché eh, c'è chi ti ha parlato poco prima, ti ha influenzato. Allo stesso modo, eh, un'idea di una startup potrebbe essere sabotata, secondo me, eh, dai tanti, eh, diciamo, dai tanti no che uno potrebbe ricevere, quando poi alla fine tu hai avuto, avresti avuto sempre ragione e gli altri hanno avuto sempre torto, però tu magari desisti perché appunto eh, ti sei sentito, diciamo, messo in disparte, non compreso, e non hai avuto, diciamo, gli attributi per continuare ad andare avanti.
2: Sì, sono d'accordo con te, e aggiungere anche che un sabotaggio è sentire gli altri, stare a sentire gli altri Uh, tante persone ti daranno 580.000 consigli oppure pareri che tu prendi che tu dici ok d'accordo prendo uh, e però stai a sentire cioè un consiglio di una persona uh, magari uno si lascia anche un po' influenzare dice magari ha ragione questa persona uh, però se inizia a sentire una 150 poi alla fine cambi totalmente idea oppure quella cosa non la fai invece tu quella cosa se vuoi farla la fai E questo è anche un sabotaggio, cioè saper filtrare il consiglio e tu la tua vita, quello che tu vuoi fare. È un po' come nel trading che tu hai una tua idea specifica su certi trade che vuoi fare, però ci sono persone intorno che ti dicono no, ma non fare questo, sì, ma fai quest'altro, no, ma stai sbagliando, e per sentire gli altri tu cadi cadi e non ti rialzi più. Ok.
0: Bene, 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 bene. Diciamo che oggi abbiamo parlato di diverse cose, non voglio aggiungere troppa carne. Gianluca,
1: Gianluca, una cosa.
0: Dimmi. Giuseppe?
1: Adesso parlo con Giuseppe. Adesso Dai. ti parliamo. La prossima volta ti massacriamo di domande. Non te ne abbiamo fatta neanche una. A me? Sì. Ah, voglio... <ride> okay
0: la prossima volta mi eh? me le faccio da sole e mi do la risposta è
2: eh. <ride> la <Alla> Marzullo <sì. ride>
0: mi autoanalizzo ma
1: no. è Gianluca che sta fondando la start-up, è la start che sta fondando Gianluca
0: <ride> <ride> ma io non sono così egocentrico come hai un po' capito mi riesco a far condividere gli altri <ride> Comunque, dai, raga, chiudiamolo questo di oggi, che penso abbiamo già parlato di tante, tanti spunti interessanti. E se no, poi finiscono gli argomenti. Io, cioè, più di questo, poi non so più cosa dire. E finisce, ma che...
2: <ride> Questo podcast lo potremmo chiamare Fabrizio, perché tanto stavo parlando tanto di.
0: È vero. Commenti ragazzi, La prossima volta lo facciamo con il buon Fabi Fibra. <ride> Fabri Fibra. <ride> Fabri il mitico Fabri va bene, va bene, ragazzi. Io vi auguro una buona serata. Le ringrazio chi ci sta seguendo. Spero che condividiate questo podcast perché a noi farebbe molto, molto, molto piacere. Soprattutto a David, immagino perché potrebbe raggiungere qualche, qualche. Potrebbe... Bella grazie, ragazza grazie. ai tanti, e, e quindi niente. Vi ringrazio. Con il mio maglioncino, eh? con il mio eh, maglioncino, ovviamente. ovviamente. E... Niente. Io direi che possiamo chiudere. Alla prossima,
2: ciao ragazzi. Ciao buona